0: Bueno, Miguel, pues agora no mes de maio vai ser a primeira vez que votes aquí en Londres, ¿no? bueno, en Inglaterra.
1: Sí, eh, primeira e probablemente a última, pero sí, porque son as eleccións a Alcaldía de Londres. Eh, xa deberá ter votado ano pasado, pero a diferenza do que pasou en Galiza, por causa da pandemia, pos pues, puxéronse un ano, así uh -huh. que desta volta vai ser o 6 de maio.
0: Bueno pues Non son as malas eleccións para votar, porque por lo menos teñen algo, algo de interés. Unas primeiras eleccións nas que votei aquí... Foron a Police and Crime Commissioner en, en, en West Midlands Cando vivía en Birmingham Que algo así, bueno, pues como el representante De relacións coa policía Unha cousa na claro. que debimos de votar en aquelas eleccións Non sei, o 6% do censo Unha cousa así Aí tamén se presentan
1: candidatos de partido Son así sí, 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 sí. No,
0: son candidatos de partido sí, bueno, Independentes, pero eh, Candidatos de partidos tamén
1: Coñecendo te eh, fuchs
0: capaz de ter ido algún meeting
1: de esas eleccións ou algo así.
0: Non, non, tampouco había moita información, eh. E isto era además era Birmingham, eh, ganou o candidato laborista con un 65% dos votos, unha cousa así. Non houbo moita emoción, para as as alcaldía de Londres teñen máis, eh, máis chicha.
1: Si, aínda que este ano parece que o alcalde Sadiq Khan o candidato mm. laborista
0: vai, vai gañar de calle, non? Ten pinta, si, sí, o candidato o candidato conservador é moi malo, como se chama, John Bailey. Eh, e xa como isto dicimos todos, e que... nos, claro, se nos sí. os
1: dous que somos uns frikis da política británica,
0: non lembramos o nome do
1: candidato conservador, imixinade.
0: Claro, porque con todo o candidato anterior eh o das eleccións pasadas, Zac Goldsmith era un tipo moito máis coñecido, eh foi, bueno, foi deputado incluso sí? despois das sí? das eleccións, eh, si vinculado, digamos, á ala verde do Partido Conservador, pero este pois pues, é eh, coñecido por por decir bastantes eh, así, improperios e e cousas fora de lugar, e polo que se coñece a, a este candidato. Non, sei, non o vexo con posibilidades de sacarle a alcaldía a Sadik Khan.
1: E despois tamén no, pois hai pero... os candidatos excéntricos como este sí. Brian Rose non que este que Brian probablemente Rose. os que vivades en Londres estaredes fartos de ver a un tío vestido como se fora da mafia siciliana con un traxe negro de raia diplomática nos anuncios de YouTube que sí. vos hai automáticamente iso ou vídeos de Nigel Farage anunciando o seu eh, novo fondo de investimento ou servizo de asesoramento para... Para xente que quere investir e, e bueno, pero bueno Esperemos que non teña ese tipo
0: de Pero este, este Brian Rose, ademais, é, é podcaster
1: Pues Entonces, xa,
0: no, pues, claro. nos present... É podcaster e non é británico Podíamos podíamos ser nós Se si claro. tivéssemos máis máis Se si tivéssemos máis patreons Pois igual pas próximos podemos presentar claro.
1: Candidatura, ademais, en defensa dos eh, Lond Londoners europeos Pois é, ainda temos pues aí un,
0: sí, un nicho Un nicho importante de, millones, de votos De feito, os liberal-demócratas Están estánse dirixindo a este a este grupo Eu, recib, bueno, aquí na nosa casa Recibimos unha unha carta da candidata liberal-demócrata eh, dicindo que, bueno, os europeos tiamos deleito a voto e que os Lib sempre estiveron aí a tope con, con iso. Así que nada. Vas te deixar, de
1: deixar convencer ou non?
0: No, no creo. Pero bueno, en, tío curiosidade por saber como fixeron esto Buscaron así nombres raros ou, ou colleron Todos o, los... o censo por nacionalidade?
1: Claro. <risas> <risas> bueno, pois... Pues, eh... Oxe, imos falar de eleccións, pero non das eleccións á Alcaldía de Londres, senón das eleccións ao Parlamento de Escocia, que serán o mesmo día, e que están moi interesantes despois de que o ex-primeiro ministro Alex Salmon anunciase pois, que concurrirá cun novo partido e competirá polo voto independentista co SNP
0: de Nicolás Turrio. Dentro, entro.
2: What about Brexit? What, what's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here!
0: You're joking. There's too much politics going on at the moment.
2: Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. <laughs>
0: the nose to the left, 432. <laughs> You'd like a cup of tea? Yeah, sure. Got, have a cup of tea. Thank you, thank you. Pois, pues, como dicíamos na intro, neste próximo 6 de maio vai haber moitas eleccións no Reino Unido, non só so a Alcaldía de Londres, onde imos votar Miguel e Maiseu, senón tamén eleccións municipais e moitos concellos, vai haber eleccións ao Parlamento de Gales e vai haber eleccións ao Parlamento de Escocia, que é precisamente do que imos falar, polo menos tan esencialmente hoxe. Este é un tema eh, do que levamos, bueno, Miguel e eu, Intentando evitar durante os últimos meses porque é bastante complexo. Sí, a pesar de que e falamos no un pouco de preguiso, ¿no?
1: no Twitch que fixemos sí. foi un dos temas centrais. Explicar que está a pasar en, en Escocia e eh, tocamos bueno pues, alguns puntos de, do conflicto, da división que hai dentro do independentismo e especialmente a división entre os dous referentes das últimas
0: décadas no independentismo. non. Claro, eh, se lle temos que poñer nomes propios ao independentismo escocés no século 21, eh eses nomes propios son Alex Salmond e Nicola Sturgeon. Pois así un pouco, seguro que a maior parte de vós xa vedes de falamos, pero por facer así un pouco de, de recapitulación, eh Alex Salmond eh foi o primeiro ministro de, de Escocia durante o ano 2000, desde o ano 2007 hasta o ano 2014, foi a primeira vez que o Scottish National Party gaña unha unha seleccións e chega ao goberno e foi quen liderou o primeiro proceso de independencia, non? O que eh pois conseguiu pactar con Westminster un referéndum de independencia que se celebrou en 2014 e a pesar de que comezaron pois con as intencións de voto baixísimas a prol da independencia, ao final pois quedou relativamente xusto, 45-55, e a pesar desta, de digamos, derrota do independentismo, eh Alex Hammond Dimite despois i cédelle o liderazgo tanto do partido como do goberno a quen era a súa número dous. Unha persoa dunha xeración máis nova, pero que xogou un papel moi importante tamén durante a época de Salmo. Esa persoa pois foi Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon, a actual primeira ministra de, de Escocia, unha das políticas mellor valoradas de todo o Reino Unido, e tamén agora mesmo unha das grandes eh, defensoras dun segundo referendo de independencia. Pero claro, esta alianza histórica entre Salmón e Sturgeon, que levou a tantas cotas de poder o independentismo agora mesmo, desde o ano de 2008, está completamente rota. A ver, Miguel, intenta sintetizarnos aquí un pouco. Que pasou entre Salmon e Estorion
1: Pois, a ver, o conflicto comeza En 2018 Despois de que eh, dúas Traballadoras do goberno escocés eh, Acusaran a Alex Salmon De telas acosado sexualmente mm. Inicialmente mm. foron dúas traballadoras Finalmente, a acusación estendeuse a outras sete, non só traballadoras do goberno escocese, senón tamén unha eh, membro do, do Scottish National Party. Entón, a partir de aí, comezan dúas investigacións en paralelo. Por un lado, unha investigación do goberno, xa que se estaba a falar pois de, de acoso a traballadores uh -huh. do goberno escocese, por outra, pois unha investigación policial. Desde o comezo, Salmon acusa ao goberno escocés e ao Scottish National Party e algúns dos cargos uh, uh, altos do partido, en concreto pois o marido de, de Nicolás Turgeon de e, comezar eh, unha especie de caza contra el para anulalo da vida pública e destruir, por así dicilo uh, a, a Salmon como figura política. E en concreto o acusa ao goberno de que a investigación interna que comezou pois que contaba con certos erros procedimentais e que, en resumidas contas, era unha investigación parcial para pois, finalmente acabar demostrando que Alex Salmon era culpable. Pero a partir de 2019, claro Salmon denuncia ao goberno por como xestionou esta investigación interna e a partir de 2019 pois comezan a bueno, a, a aparecer certas resolucións ou sentencias que dan razón a razón a Salmon. En 2019 pois, deron ya razón a respecto de que esta comisión de investigación interna eh, tiña a sesgo na súa contra ata o punto de que o goberno escocés pois, ten que indemnizar a Salmon con un medio millón de libras e en 2020, xusto o comezo da pandemia, pois a xustiza tamén lle dá a razón e pois que é inocente desas eh, supostos acosos ou mesmo violación porque se lle chegou a acusar de violación claro, defeito de Tibera ¿no? en 2019 exacto, de ¿no? en 2019 e en 2020 pois foi a sentencia que eh, a, a moxa que eh, Salmon pois era inocente. En concreto dice, penso que en oito casos eh, o a xustiza di que foi inocente nun dos casos ou nun dos delitos que se acusa, dice que non se pode eh, demostrar. O propio abogado Alex almond dixo pois pues, que um, probablemente el se pudera ter comportado uh, dun xeito mellor porque sí que é certo que recoñeceu ter relacións sexuais con traballadoras do goberno, algúns delas en postos moi junior, é dicir moi novas, cando el fora primeiro-ministro pero que en ningún caso uh, pois, uh, cometerá ningún delito de acoso sexual ou de violación. Entón, claro, a partir de aquí é como que a sorte comeza a poñarse en contra do goberno británico e da primeira ministra... Do perdón, do goberno escocés <risas> e da primeira ministra Nicolás Turgeon sobre todo polo xeito en que se xestionou esa eh, comisión de investigación eh, contra Salmon. Entón, aí Duarte comeza claro. unha investigación parlamentar estadia é unha investigación independente do goberno para ver pois que foi o que se fixo mal e por que finalmente hubo que pagarlle medio millón de libras claro. de indemnización, no?
0: Aí é cando onde se lle dá a volta un pouco a tostada, non? E, esto, pensemos que cando pasa isto, ano 2018, e poquiño despois do movimento MiChu, hai moita sensibilidade pois cara aos abusos de poder de persoas pois do do, digamos, o nivel de responsabilidade de 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 Alex Hammond Eh, en, bueno, en este caso pois pues, selle a volta a Tortilla e quen pasou a estar no punto de mira uh, foi en eh, Nicola Sturgeon como disti, abrense dúas investigacións, unha é unha investigación parlamentaria que fai, pues, evidentemente os deputados e as deputadas eh, escoceses para ver eh, canto sabía ou non sabía Nicola Sturgeon digamos, da, de como seu goberno liderou esta investigación que rematou Pois, con Alex Admon sendo indemnizado con medio millón de libras. E ao mesmo tempo, houve outra investigación, neste caso, liderada pois, por un eh, xurista independente, para ver se ela, Nicola Storjum, eh, rompera o que se chama o Código Ministerial, que é unha especie de código ético pola cal, eh, bueno, calde tien que obedecer todos os, os cargos públicos todos os, todos os políticos e que normalmente por convención pois, a que alguén incumpra ou rompa este código ministerial adoite implicar a dimisión o cal sería devastador pois para o independentismo a nada dous meses das ou un mese pico das eleccións e agora pois estás empezando a chegar o resultado desas investigacións. O este, esta investigación independente non por un, por un xurista eh, allé ao goberno escocés pois sí que eh, di que Nicolastorion ela persoalmente non incumpliu este, este código ministerial Sen embargo a investigación parlamentaria pois aínda que non metra poisas a xa decidir se rompeu este código ou non sí que pois saca un informe moi duro criticando pois a súa xestión desta investigación a Alex Hammond que rematou pois cunha cunha indemnización pois a persoa que, que acusaban de destes de delitos. Entón claro, agora chegase, estamos a un mes de pico das eleccións, eh Alex Hammond evidentemente ten a súa reputación pois moi machacada porque claro, nove mulleres esa o denunciaron por eh, por abusos. Nicolás Sturgeon tamén chega algo máis tocada por do, por lo digamos polo veredicto destas de destas de investigacións se xa para poñela guinda neste neste pastel a semana pasada Alex Hammond anunciou que iba a montar un partido propio para presentarse a esta selección en maio que estamos, bueno, estamos grabando isto hoxe 29 de marzo, ou xa, claro. para xa. e, e aí vai vai Alex Hammond, este partido que se chama Alba, Alba en Escocia en en gaélico escocés, lengua de la lengua escocesa, sí. Sí. Pois pues sí, claro, isto
1: vai ser eh, bueno, foi a noticia destes de días e a grande dúbida é eh, pois como vai afectar esta posible división do voto independentista pois a hora de conseguir esa grande maioría porque mm. Alex Salmond longe do que aparecer pois di que tampouco isto é algo de revanchismo persoal a todo punto de aína aí que o parece, eh? que o parece eh, di, 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 di que non o é e que bueno, pois eles van coa intención de explotar ao máximo o sistema electoral escocés para conseguir unha supermayoría independentista. E aquí temonos que meter na fariña do sistema electoral claro. escocés Paréntese, eh, friki ciencia
0: política. Exacto. Vamos a falar de sistema electoral.
1: Que é complexo, pero moi interesante eh, e hai que entendelo para entender esta xogada. Porque... En Escocia existe un sistema híbrido do que no Reino Unido se chama o First Past the Post e un sistema proporcional. Nas eleccións ao Reino Unido o Parlamento de Londres pois existen o que se chaman as constituencies, que son como as circunscripcións electoral, electorais, e por cada constituency hai un deputado que sae elixido e que se corresponde pois co partido máis votado. O mesmo acontece en Escocia. Hai un, en dos uh, deixame comprobar agora para non equivocarme na cifra, no Parlamento escocés hai 129 deputados e 73 son elixidos a través deste sistema, este First Past the Post. polo Polocal, pois sae só por cada circunscripción un deputado correspondente co partido máis votado. E, ne... É o clásico sistema mayoría isto non son, exacto. non proporcional máis parecido ao que, que teñen
0: nos Estados Unidos tamén, para claro.
1: facernos unha idea dunha elección que, así que un dos
0: problemas problema es tamén os que hai no, pues, no Parlamento de Westminster de partidos que levan moitos votos e que ao final non sacan ningún representante caso de UKIP, exacto. o caso, caso dos partidos. exacto, entón, bueno nestas a, a este voto, a estas listas, por así
1: dicilo, non se presenta este novo partido do, do ALBA, pois porque entende que efectivamente eh, suporía dividir o voto independentista e nalgúns casos, pois levaría a que os Cotis National Party, que claramente o partido hexemónico no independentismo, puidera quedar segundo por detrás, ou mellor, dos conservadores ou dos laboristas. Entón, neste sistema eh, non se presentan. Vanse presentar eh, para competir polos 56 deputados restantes, que aquí entran en xogo eh, pois un sistema de listas eh, proporcionais eh, similares ao que podemos ter no, no Estado español. Entón, aquí é onde se supón a pois, que se dá o xogo aos partidos máis minoritarios e de feito este sistema existe así para que haxa pois máis proporcionalidade e que como dicía Duarte, partidos que sacan eh, moitos votos pois non queden sen representación. Entón aquí o que dio Alba é que claro, Como o Scottish National Party vai sacar moitos moitos deputados no primeiro voto, no first past the post, o número de deputados que quedan para ser asignados o S&P vai ser máis reducido neste segundo voto de sistema de listas regionais. Entón, aí é onde o Alba pois pretende ter éxito e pretende aproveitarse do feito de que o ser unha forza pequena tería dereito, por así dicilo, a máis deputados e se si o votante independentista, pois aposta por eles, sería posible gañar máis deputados dos que poderia gañar o Scottish National Party en solída, en solitario. Entón, bueno, pois xogan aí cos pequenos eh, resquicios para pois ter unha maioría aínda máis reforzada, pero claro, isto é unha xogada un pouco arriscada, non Duarte? Eh,
0: pois sí claro é que a cuestión é que agora todos os todos os analistas, todas as persoas especializadas en demoscopia pois están empezando a fazerr proxeccións e dir mi madriña o que ten que pasar aquí para que isto para, para que solucione bueno, para ver cal é o impacto non do, da, da participación do Alba Porque claro si sí, ten certo sentido a idea de que reforzando outra candidatura no, no segundo voto, no voto de lista, E poida aumentar a maioría independentista, pero hai varios factores. En primer lugar, hai outro partido independentista. Non é só o Scottish National Party, o único que se presenta. Os verdes eh, en Escocia tamén son eh, partidarios da, da independencia. E despois, pois, as, polas proxeccións que eu estiven vendo, depende moito de como se reparta, pois, en primer lugar, de canta porcentaxe saque o Alba. Se si quedan por debaixo do 6%, pois vai a ser bueno, duro para independentismo porque ese o o mínimo que teñen que sacar para pues, entrar. Despois cantos votos perdan os verdes, que bueno, o feito de que podan perder de que gaña Alba e perdan os verdes, ao final pode deixalo todo máis ou menos eh como estáis. Pois evidentemente canto trasbase axa cara dos do, do Cotiña Socialist Party cara cara ao Alba. Entón non é tampouco que este garantido que o feito de que axa outro partido independentista vai a fortalecer unha maioría partidaria dun segundo referéndum está en moi, en moi, moi incóng, moi, hai moitas incógnitas e tense que dar unha carambola pois, para que isto realmente pase pero, bueno, esta é a proposta coa cal se presenta Alex Admund e está por ver a nivel dos apoios que está sacando polo de agora bueno, pois houbo dous deputados dos Cotex National Party no Parlamento de, de Londres que xa marcharon para o ALBA Hou algúns concelleiros e xente do goberno local que tamén o fixo. Neste momento, ningún deputado do Parlamento Escocés marchou, pero bueno, isto está isto aínda está por ver e agárdase que poida haber algún goteo máis de baixas nos vindeiros días, pero vai estar vai estar interesante, ver o que pasa agora en Escocia? Pois sí, bueno, pois a diferenza do votante independentista
1: escocesos que sodes amantes e seguides a política británica non tedes, non hai división a respecto de que podcast apoiar existe só o Tecon Gotas así que xa sabedes que vos podedes facer eh, suscriptores do noso podcast e acceder a todo o noso contido exclusivo a través de Patreon de www.patreon.com barra Tecon Gotas aí tedes catro modalidades de suscripción e bueno, en función función do que pagedes, pois ademais dese contido exclusivo que sacamos cada dúas semanas tamén podedes eh, recibir eh, colantes, imans e ata unha taza do noso programa, así que xa sabedes www.patreon.com barra te con Bueno, pois Para falar do que acontece en Escocia e que non se nos acuse de ser simplemente dous señores desde Londres falando de, de cousas de escoceses, hoxe temos con nos a un galego que milita no SNP, no Scottish National Party e, El chamase Xavier Villares, de Lugo economista, especializado en xestión de eventos e bueno, recoñecemos que aquí os tres somos amigos de Bello xa dos tempos da universidade, así que non é un descoñecido para nós Xavi Mi, qué tal?
2: Ola, qué tal? Como estádes por aí abaixo?
1: Bueno, pois a ver, non sabemos se hai moitos galegos que militan no Scottish National Party, eh, Imagino que non moitos, pero bueno, ti és un deles. Como se está a vivir ou, bueno, cal é a túa impresión mm, do impacto que pode ter a irrupción do, do Alba, do Partido de Alex Salmon, ah, pois no electorado do Scottish National Party nas eleccións do 6 de maio?
2: Ben, eh, bueno, galegos que simpaticen co SNP, coñece unhos cantos que, que militen si que tampouco coñezo tampouco os pode dicir moito máis eh, eh, respecto respecto ao, ao partido de Salmon bueno, eh, creo que é unha sorpresa entre comillas, eu creo que a, no independentismo había xa eh, tempo que se escoitaba da posibilidad de que eh, naceran existiran novos eh, partidos independentistas que puideran eh, ao mellor disputar certo espazo o SNP, sobre todo polas dúbidas que había con respecto a si o SNP iba a tirar para adiante co segundo referéndum ou non. Entón, eh, é curioso porque durante bastante tempo se falou disto, pero dende, fai unhos meses, un ano, eh, o SNP está absolutamente votado hacia adiante co, co, co segundo referéndum e comprometidísimo, empezando por Nicola, que evidentemente é a, é a primeira ministra. Entón, eh, eh, un pouco sorprendeu que neste último momento a apenas pois eso, un mes e pico das eleccións, eh, se presentar este partido. Eh, as análises que se fan pois son varias. ¿no? O sea, por un lado, eh, pode ser un problema porque o SNP pois, levaba unha, unha, unha estrategia clara de pedir os dous votos, como sabedes aquí, pois, hai, hai dous tipos de votos diferentes, o da descuscripción na que estás, e o voto, pois, pues, regional, non? E eh, o SNP iba con unha actitud moi directa a pedir os dous votos para intentar sacar, pois, pues, unha malloría, non? E eh, bueno, para pedir isto, pois, pues, eh, escudabas en que 4 anos atrás, eh, ou en 2016, 5 anos atrás, eh, o, 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 o Green, eh, pois, pues, os, os Verdes sacaran un resultado porcentualmente mellor, pero que non compensaba a pérdida de escanos que tibera o SNP e que pois, finalmente, o resultado en un número total de deputados independentistas fora notablemente menor eh, que en 2011. Entón, escudándose un pouco nisto, bueno, argumentando alrededor disto, o SNP está pedindo os dous votos para eles. E agora, pois, eh, con este partido novo, Alba, se al que ven a presentarse do, do lado do, do, do regional vote, ou seja, non se presentan, Nos, nas circunscripcións, aí din que o SNP xa ten que facer o seu traballo, pero, eh, do outro lado, xa que se presentan e isto, pois, para o SNP é un problema porque tiñan xa os seus propios plans de neste, nesta ocasión ir máis directos a polos os dous votos eh, e isto, dentro do SNP, pois, se considera que pode ser un un problema eh, para, para poder sacar realmente a maioría. O que di Salmon e o partido do, do Alba pois sei basicamente que eles existen precisamente para tratar de sacar esa maioría absoluta e, eh, digamos, eh, pois, eh, facer que o SNP non selle esqueza que o segundo referéndum é a única vía posible. Non? Digamos que fan, fan un pouco esa análise e esa é a, bueno, esa é a razón que deron para sacar esta diante fai, fai unos días.
0: Pero canto hai aí de diferencias reais ideolóxicas e canto non hai pois, de conflito persoal entre Nicol Sturgeon e Alex Almond despois do que xa vimos últimamente, non? do, do conflito xudicial que tiveron entre os
2: dous. Pois pues efectivamente, e un pouco na liña que, que estábamos comentando, o de dividir o voto eh, dentro do SNP non se ve como evidentemente como unha gran estrategia neste momento menos que nunca, en un momento non que venen unhas eleccións decisivas nas que pois, a maioria, do, unha maioria independentista é o único que pode asegurar realmente un segundo referéndum, e efectivamente como vimos, detesto este problema de toda esta cuestión que se leva arrastrando xa unha temporada e que bueno culminou aí unhas semanas co, co a, eh, as declaracións bueno, no, no, no Parlamento e e demais, pois pues efectivamente pois pues hai un conflito personal moi grande entre Salmon y, e e y que, que bueno, para moita xente o que está realmente detrás desta escisión e deste novo partido, que ademais pois pues vai traer, bueno, marcharon algúns uh, antigos cadros importantes do SNP, agora vai haber seguramente máis 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 Bueno, máis, máis a xente que vaillaban ganando nas próximas semanas quizás o partido. E si, sí, a verdade é que hai un pouco esa sensación en xeral, ¿no? de que te máis que ver co, con egos que con realmente a idea de dun momento histórico para o país que pode que se estea, bueno, claro, que poida pasar o sol pola porta por un asunto, por un asunto persoal que, que a moita xente que realmente vota independentismo, pois pues, non lle importa, porque están realmente en outra posición.
1: Claro. E pola xente que coñeces ou polos foros nos que te podes mover ou ler así habitualmente, cale a túa impresión ou a túa intuición sobre o que pode pasar? Pensas que realmente pois, sí que pode haber moito electorado tradicional do SNP que eh, se pase a, a Alba nestas listas regionais ou non, ou non o sabes?
2: eh, home, nos pode dicir que sei o que vai acontecer, evidentemente, eh, pero home, os resultados brillantes para o Partido de Salmo non vai a ser Partindo, primeiro, de que o SNP non só é o partido do goberno, sino que teñen, a, a, se si non me equivoco, debe ser, eu vino nun un par de sitos que é a política máis valorada de todo o Reino Unido, eh, mm. e mellor valorada, quero dicir, eh, e frente a iso, puestas a un señor como Alex Almon, que, tengo, pues, evidentemente, despois de todos os procesos que viñeron nos últimos anos, ten unha imaxe bastante deteriorada e... e em, Bueno, digamos que é bastante complicado pensar que o partido de Salmon poda realmente rascar algo importante e que o mellor xeo fai vai a ser precisamente en favor de esa malloría absoluta que o que les están promovendo. No, 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 non xeo auguro, dende logo, un gran resultado ao, ao Alba eh, eh, e, dende logo, se o tuberan dúbido moito que, que fora positivo precisamente para, para o proceso que les din que están que están promovendo. vamos.
1: Xa, xusto estaba lendo agora precisamente eh, nunha noticia do Financial Times facían mención a un estudo recente que dicía que só o 10% do electorado do SNP ten unha opinión eh, positiva ou favorable de Alex Salmond así, bueno, así que pode ser eso tamén representativo sí.
2: Dende logo no, na, na, na esfera, das, na esfera de, de, da pois pues do, do que podes ver da, da xente do independentismo eh, eu creo que en xeral en xeral a reacción a, a este movemento está sendo bastante contundente eh, eh, con, con bueno, pois pues condenando este movemento porque realmente eso, iso, algún mes das eleccións e eh, pues, o que decíamos, no, realmente non non parece moi favorable.
0: Tamén dentro das bases do SNP, porque moitas veces eh, a militancia dos partidos eh, o electorado non necesariamente van na mesma na mesma dirección, e xa vimos a dous deputados en Westminster que se pasaron pro Alba, varios concelleiros, de momento ningún membro do Parlamento Escocés. Eh, Daxe a sensación de que nas bases eh, do SNP Alex Salmond pode ter máis apoio que dentro do electorado en xeral
2: Hombre, é un tipo que xogou un papel moi importante, xa sabemos que foi o home que, que estaba aí cando, cando se fixo o primeiro referéndum e que e, bueno, que puxo o cargo a disposición, bueno, dimitiu no momento no que o, o referéndum non saiu, pero foi o home que, que, que era primeiro ministro, cando se impulsou o primeiro referéndum. Evidentemente, ten que haber unha parte das bases do SNP que acrediten neste home polo, polo, polo que fixo en ton. Eh, agora, ben, eu non creo que agora mesmo lle vai a supoñer como unha gran sangría de militantes. Eu creo que Nicolás é unha moller que crea moitísimo consenso ao seu redor entre as bases do SNP e entre xente que non ten nada que ver co SNP. Hai moitísima xente que non importa nada o SNP, pero pero Nicolás transmite unha confianza eh que toves entre a xente, bueno, sobre todo por iso, por xente a que eu podo coñecer eh xente migrante aquí que que ven de 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 sitio, moita xente de Polonia, xente de países de Latinoamérica, ou de España, ou de Portugal, e tú ves que en xeral hai un consenso alrededor de, de, de esta desta persoa e iso é difícil de topar, son ambientes como este. E con respecto a ao que é, pues, Escocia en xeral, pois pues, xa coñecedes os datos, que son os datos do SNP, que son moi positivos en todas as eleccións, mellores mm. o sea, ou peores, houve baixadas, como decíamos, fai cinco anos, eh, hubo este traspés no, no número de deputados, que non tanto na porcentaxe de voto independentista, pero si sí ese traspaso mm. de votos ao, ao Green Party, que non resolveu moi toda a situación, senón que, ao final, fixo retroceder o número de escanos. Pero en Xeral sigue habendo un gran apoio a, a isto e eu creo que ten que ver sobre todo con iso. E a existión da pandemia aquí en Escocia percibesse como algo moito máis serio do que se pudo facer dende Londres. E aquí tens a percepción eh, de que dende logo a... Ah, en fin, cando... Bueno, un pouco a en Xeral en Escocia cando fala Boris Johnson subió pan e cando aparece pois, esta moller, Nicola, pois, a xente como que confía, eh, porque é unha tipa que, pues, que demostra outra Outra actitude xa de antes e durante a pandemia creo que isto foi a máis.
1: Claro, imagino que por causa da pandemia precisamente será difícil de estimar pero ti que estás ali en Edimburgo sobre o terreo, como se respira eh, a elección ou, ou as semanas anteriores a, ao comezo da campaña ten pinta de que vai ser pois, unha campaña de moita movilización eh, bueno, realmente si que eh, se, se aspira a conseguir unha malloría para respaldar un referendo de independencia, pensas que realmente bueno pois vai haber moita movilización ou ves o ambiente calmado
2: A ver, eu creo que hai bastante expectación. Talén hai preocupación porque unha eleccións en medio dunha unha pandemia eh, son o que son e iso pode complicar moito e se está insistindo moito en que a xente se registre para votar por correo e demáis, máis en esta circunstancia. Eh, entón, bueno, hai preocupación con respecto a que haxa ese problema de, de, de desmovilización. Pero ao mesmo tempo, eu eh, sí que vexo que hai eh, un movimento claro. A parte, unha polarización moi evidente entre o sea, ou estás costorís o estás co con con emancipador, o sea, un pouco é, é onde está poñendo o énfasis o, o o goberno, o SNP, vamos, neste caso, e eu creo que están acertando moito porque porque en fronte tes alguén que realmente pois pues, está tremendamente desacreditado dende aquí, e sobre todo evidentemente dende o Brexit en diante, a cousa está moi 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 quente entón aquí dase por seguro que si se, se consigue sacar unha malloría aparte cualificada xa sería excelente, para poder eh, sacar adiante este segundo referéndum, dase por feito que, que se vai facer así. E hai lugares onde a cousa está ainda así moi apertado, eu, por exemplo, onde eu estou que é, Central, que é a daqui de do, do, do centro de Edimburgo, pois o Scottishs ganaron a, a o sitio para o, para o Parlamento Escozes por 600 votos. Hai 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 5 anos, entón agora mesmo está eh moi disputado e un dos sitios onde pues pois, esta cousa máis. Mais que tamén polo simbolismo que ten aquí estar en no centro de Edimburgo e, e recuperar ese asiento que antes estaba máis do do SNP. Era un asento que tiña precisamente a, a que era a líder eh, do, do, dos conservadores aquí, Ruth Davidson, e agora pues, acaba de marchar, o cal se pues, espera recuperar ese asento. Pero como digo, claro, esta cousa aí está... Está polarizada, está polarizada e dentro do, do que do, do esquema da pandemia está complicado sacar a bola de cristal e fazer as contas. Por iso precisamente o SNP está se movendo tanto a favor de, de nesta ocasión de dous votos para o SNP, tanto a nivel como como da como da circunscrición.
0: Uh
2: -huh. Non sei sé si se isto responde no... a vosas dúbidas.
0: Si, sí, no Como ves tamén a a cuestión da que tamén se, 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 se farou bastante ultimamente da unilateralidade no caso de que non haxa acordo para o referéndum porque sí que eh, se, se ven en 2014 houve un acordo entre o goberno escocés e o goberno central para convocar o referéndum e eh, Boris Johnson é eh, outro tipo de primeiro ministro en comparación con David Cameron e eh, sí que leva dicindo en varias ocasións que non non é partidario de autorizar un segundo referendo a pesar de que hai conservadores que están radicalmente en contra e eh, o, o antigo primeiro ministro John Mayer escribe un artigo aí uns días no Financial Times dicindo que sería un grave erro se si Boris Johnson fixese iso pero unha posibilidade de que o independentismo saque a maioría no Parlamento que era convocar un referendo e eh, se atope coa negativa de, de Westminster aí pode haber tamén certas diferencias de estrategia entre o que pode apostar Alba e que pode apostar o SNP, ou como ves que son as opcións que pode ter o SNP no caso dunha negativa?
2: Bueno, eu aí eh, o que vexo é que, dende logo, eh, e ata agora se viu, o SNP mm, sempre trataría de, de, de chegar a, a acordos e sempre pola vía eh, En eu creo que ata agora sempre se viu que a vía legal era a vía que, que Escocia estaba estaba a seguir. Eu creo que se confía moito precisamente en que se se sacou a maioría, pues, digamos, o 55-60% dos escanos e dos votos eh, do lado independentista, eh, eu considero que, que, que dende aquí, o, o, o que se espera que esa presión seja suficiente para facer que dende, que dende Westminster se se volva a repensar a, a súa posición. Eu creo que os tiros van por aí con respecto a SNP. Con respecto a Alba, pois, a, 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 por lo menos o que dirán agora, e o que poden dicir é que é que a única vía posible é o segundo referéndum que les están aí para garantir que eso se xa así, e, bueno, suponho que se pode ser o discurso agora. Non sei como se leva a práctica, porque, vendo logo aquí, tampouco... Mm. tampouco... Tampou, tampou, Eu creo que sempre se vai a tratar de evitar eh, escenarios que realmente podan levar a, a conflictos que podan eh, bueno, digamos que enquistarse dun sitio diferente a como están agora mesmo enfocados aquí en, en Escocia uh -huh. E... Eh, Eu, eu creo que os tiros van un pouco por aí de, de tratar de, de, de facer a presión e que estas eleccións son definitivas son como, se consideran as eleccións pois eso, non, previsitarias, digamos, do que, do que pode dar de si agora e do, e do segundo referéndum eu, eu, vamos, se consideras así, eu, eu como, como veixo e as outras vías, se as poden debuxar pois que digan cales son, falase de acudir xa a mediación internacional no caso de que haxa Est, esto, esto, esto lindo na presentación do Alba se mal non lembro xa E falas un pouco destas cousas, pero realmente eh, na práctica e sobre a mesa, e tendo en conta que o SNP o partido que le va a gobernar todos estes anos, eu creo que mostraron que o que tratan é de, é de seguir esas vías.
0: Podes votar? ti estas próximas eleccións?
2: Sí, podo votar, se teño aquí a apel que acredita que podo votar. Uh
1: -huh. Non imos bueno. preguntar por quen vas votar, porque xa está
2: bastante claro.
1: pero Evidentemente,
2: bueno. temos que temos que manter o, o, o acento para os stories. <risa> no, no, creo que sí que sí. máis ou menos se me nota un pouco de que vai a concese. Sí. A
1: parte que
2: preguntar... xa é es que estuvo afiliado, así que xa non sei
1: Claro, claro, no.
2: De, de, ahí a broma,
1: de ahí a broma. Eu quería xe preguntar eh, porque a mí o caso do, do Scottish National Party sempre me pareceu moi interesante porque, bueno, vendo os datos históricos, é un partido que ata hai un par de décadas pois eh, era case marxinal ou polo menos non tiña a forza política que ten hoxe de estar pois cunha malloría absoluta no, no goberno e pelexando pois, por un novo referendo de independencia. E Nos últimos anos foi un exemplo para moitas forzas nacionalistas de nacións en Estado eh, no Estado Español e tamén no, no resto de Europa precisamente por ese éxito e por como lograron pois eh, despegar eh, nas sondaxes en tan pouco tempo. Xa sei que ti levas eh, pois apenas catro anos ali e que probablemente pois non vivites a etapa inicial do despegue do, do SNP, pero... Ti que como galego, pois estás un pouco o día de como son os discursos eh, como é a política e o nacionalismo no estado español, que cousas ves no SNP, onde crees que está a receita do éxito do, do, do SNP? Por que crees que, bueno, pois que en tan pouco tempo pasou a convertirse nunha forza tan hegemónica nun país pois que nos 90 eh, votaba principalmente laborista? Que que teclas, crees que, que tocaron e que, bueno, ao mellor non nacionalismo uh, do Estado español, pois pues, tamén se poderia aprender?
2: A ver, efectivamente, eu levo aquí non, non, non tanto tempo como para poder facer unha sesuda análise de evolución do voto nos 90 nos 2000, vivido en primeira persona, dende logo. Eh, o que sí que te podo decir é que o SNP aquí o que ocupa é unha centralidade política asombrosa e a ocupa, ademais, dende unha posición de centro-esquerda eh moi cómoda para facer oposición a Londres porque todos estes anos de de, de, de goberno conservador eh e que ademais eh, creo que precisamente esa posición de de centro esquerda tamén ten que ver con con ter sido capaz de captar ese voto, pois pues, como yo repostería pues, ido para para o Labour, pero pero que o SNP subo subo ocupar tamén ese ese espaço durante este tempo. Eh e evidentemente que xunto a iso e a esa centralidade, pois eh esta idea nacional de Escocia, que é unha, unha idea nacional pois eh pois, que, que se ve con ollos a ollos de de xente que non é aquí que leva aquí apenas unos anos, como podo ser eu, ou xente incluso con menos contacto coa política. Eh e a idea desta de idea de 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 nación que se vai creando coa xente que tamén vai chegando, que é unha nación, pois eso, digamos a, a A, a incorporar elementos, e con esta idea tamén que teñen moi clara agora mesmo con respecto a Europa e a Unión Europea. En que se xa como unha táctica e non todo o mundo dentro do independentismo eh, pois poda estar 100% de acordo, sobre todo na, nun eixo esquerda-dereita, pero con respecto a ter unha folla de ruta clara, teñen claro que a idea é salimos da, do Reino Unido e eh, entablamos outra vez relación con Unión Europea Mentras que, con Reino Unido, pois, queremos seguir tendo a mellor relación posible. entonces eu creo que un pouco toda esta combinación eu creo que fai que, que a xente confíe e vexe a que teña unha, fo unha folla de ruta que é posible, que é real, que non saliu aí uns anos con referéndum, pero que agora, despois do Brexit, pois, eh, revive. E eu creo que todo iso axuda. Ao final, se trata un pouco de, de, de ocupar espazos que sean mayoritarios e de, e de, e de unificar dentro de desas posicións pois, unha serie de sensibilidades. E eu creo que o SNP le facendo iso durante anos con con, con, con resultados moi bons en do goberno, ademais. O sea que, ao final, tes todo, tes todo iso xunto.
0: Correcto. Uh -huh. Bueno, pois eu creo que con esta reflexión xa eh, quedamos. Igual che pegamos outra chamada cando seamos máis próximos á selección para facer unha unha análise máis eh, preto do día. Eh, pero nada, moito ánimo coa campaña e moitas gracias por participar aquí no Tecon Gotas. Y con esa entrevista pechamos xa o podcast desta de semana. Non descartamos que en vindeiros episodios volvamos ás eleccións do 6 de maio, tanto en Escocia como en Gales ou, ou en Londres, porque bueno, van a ter bastante importancia para o futuro do do Reino Unido. Entretanto, Podedes suscribirvos ao noso newsletter Que eh, podes acceder a él Através a nosa página web Tecongotas.com Seguirnos en redes, Facebook, Twitter, Instagram E tamén vos podedes facer eh, Patreons en patreon.com Barra entón Se non queredes agardar dúas semanas para volver a escoitarnos Aí teredes contido Exclusivo que se actualiza eh, pois Nas semanas as que non sae Podcast en aberto E se non vos facedes Patreon entón Escoitámonos en dúas semaninhas